0: 在雪山下面，我们三个好友边喝酒边聊天，没有剧本，但开了摄像头，于是就有了今天的这个视频。这是在西藏的波密，风景还不错。录视频的那个位置就是在视频里面画红圈的这个地方。呃，那天我们三个人都聊了很多，但是在这个视频里面呢，我聊的更多一些，因为他们聊到了他们的家人，我觉得还是比较隐私的。呃，后期剪辑的时候就没把那部分内容放进去。我们聊了缘分、恐惧、生活的意义。家人啊，还有对人对世界的看法等等希望这个视频呢能给大家带来一种加入聊天的感觉。就是我在坐那个飞机的时候，因为我是一个国际航班嘛，嗯，飞后到国内来，那个飞机要飞十个小时，飞十个小时呢，那个我旁边坐的就一个老头和一个老太太嘛，看上去很淳朴、很质朴那种人。然后那个空姐过来问他：“你们要喝什么东西？”他说：“所有人都喝了，那一般人不会说在飞机上完全都不喝东西的嘛，他们就是说我什么都不要喝。嗯、然后呢，过一会儿呢，就送那个飞机上的饭来。然后他们就什么都不吃，嗯，当当然我认识一些比较挑剔的人，他飞机餐是不吃的，但旁边两个人我看起来绝对不是那种对饮食很挑剔的人，但他们就什么都不吃。然后呢，那空姐说我们这里有面有饭，然后如果你什么都不吃呢，空姐说要不给你这个吧，就我也不给你面，不给你饭，只给你一些那个零食小食，就被推过来的餐盒对，他就那那里不要、嗯。然后这时候呢，那空姐就给他说了一句话，我觉得非常牛逼，在我头上。看，空姐说什么呢？他说这个是免费的。然后呢，那老头和老太太就马上就接过那个餐盒来要吃。然后我一看呢，我就给说，那你你也可以再要那个米饭、面条什么的。然后呢，那老头老太太又各自要了一份米饭，要了一个面条。然后这个当第二次再送一点的时候呢，他们还不敢要。然后这时候我已经会了嘛，嗯，我就跟他们说免费的，这个是免费的。他们就马上一个人接了一杯橙汁，一个人接了一个什么，然后喝的时候巨开心。然后我还拍了一张。那个、照片，那那个老头笑得特别开心，然后，但是我觉得这个事儿，就是他给我的一个一个震撼，就是如果我是那个空姐，我永远不会想象到说这个餐是免费的，因为在我看来，他想当然就应该是免费的。然后，如果一个一个人他不吃，我大概率会怀疑他是不是不喜欢飞机餐，或者是不是身体不舒服，或者是胃不好，或者怎么样。但我永远不可能想象到他是因为觉得这个东西可能叫收钱才不吃，这还是给我震撼挺大的一个事
1: 那通过这一个现象或者事件，你会觉得我，比如说作用到自己身上，我个人的能力有哪些缺失，或者说我需要我会补足这些事儿吗？
0: 不是补足，你就说，我觉得你看，你看，我现在年龄也不算小了，对吧？你就觉得有很多人的想法，或者说很多人家就是空姐都会的事儿，对吧？就是我是完全想象不到的。他不是说这个事儿，我想一会儿我能想象出来，就他那个答案，就你给他说这个餐是免费的，就我一听不，当然马上就能明白他为什么这么说。但是如果他不说，你给我想两个小时，我也想不出来。嗯，就我会意识到，有很多事是我完是完全想不出来的。就是我,我本来以为就是这个这个这个中国古话什么说“三十而立，四十不惑”嘛，对吧？你我这个年龄马上就到，没有什么疑惑了，就觉得没有什么事是我、嗯、不不知想不通的不对对对。对对对对,对。对对但我现在仍然时不时就会，还是会有一个事觉得就我完全不知道，
2: 就完全想不出来。对。我觉得挺正常的吧，因为现在我们的这个就是我们现在接触到的这个，就是形形色色的人啊，每天接触到的信息，其实都比说出这句话的时候那个那个时候，其实已经已经多了无数倍了。对，所以其实我觉得这个事儿也挺正常
0: 。我前段时间去潜了次水，
2: 嗯
0: ，然后我潜水的时候呢，这个那个船下面就在那个轮船下面的地方，有一条非常大的鱼，那鱼有多么大？有这么大。然后很宽，也很厚，然后就是它那个带额头的那种鱼，长得特别憨憨的、嗯，很可爱那种鱼
2: 。海底面包那个叫什么？就
1: 是、然后那个鱼
0: 呢，就我游近了才发现、嗯，它那个眼球啊，能转动的幅度是非常大的。嗯，就人只能往前看嘛，对吧？但那个鱼呢，它可以就是你在它的侧后方，嗯，它能看到你。就我在它侧后方，它明显的那个眼球就，嗯，就就是往侧后方看，它就会看我一下嘛。嗯，然后但那个鱼一点都不怕人，我可以游得离它非常非常近。然后我甚至可以试图去摸那个鱼，那个鱼它也不会躲，它就是拿那个眼珠，你你往哪里游，它往哪里看，对。然后你离它近一点，它也看着你，它也不躲，它就一直很安静的就在那个轮船下面待着。然后我当时呢就想那个，因为穿着那个潜水的东西嘛，就不是特别方便，然后就有点懒。然后我学习本来是想上去拿一个 iPhone 下来给它拍个照的，嗯，那个鱼真的就是挺好看的。然后到后来呢，我一想这个鱼呢，因为我后面还要去另外一个地方潜水。就我觉得各个地方应该都差不多吧，然后我觉得我到另外一个地方呢，可能也能碰到一条这样的鱼，到时候我再拿设备下去再拍也可以。然后我就没上去拿设备拍，然后呢我就就走了。然后到了另外一个地方呢，下去之后就没有什么大的鱼了，然后就都是些更小一些的鱼什么的，而且那些鱼呢就明显都有点就是看到人有点怕，你你你离它你离它近了之后它就会躲，但本来那条大鱼就你可以离它非常非常近，它只会看你，但它也不会躲你。对，然后呢？到后来，我和一个朋友吃饭的时候，他就是我就给他聊嘛，我说我去潜水了，我没给他提这个鱼的事儿。然后他就跟我说：“哎，那个你那个船下面是不是有条大鱼啊？”我说：“你怎么知道这个船下面会有条鱼？”他说：“有条鱼，就是那个他就是常年的那个船去了，他就在那个船下面，可能那个船员也会喂他什么的，而且那个鱼已经十好几年了。”嗯，就十年前就有那条鱼。嗯，然后他十年前就去抱过那条鱼，当时他们两个人潜到下面去，两个人就抱着那个鱼玩。然后那个鱼呢，因为人可能经常去喂它嘛，而且它人从来没杀没杀害过它，它就是也不会躲人，也不会什么的。所以说我到其他地方看到别的鱼，别的鱼看到人离近，它多多少少都会稍微躲一下。就那个鱼也不会躲人，而长得又非常大，又很可爱，那个眼珠又又来回的转。然后就是我都挺后悔，当时我没带相机下去和它搞个合照什么的。尤其是我后来听我那个朋友说呢，这个鱼是在水下待了十年的一条鱼，就感觉就是特别难得。嗯，对，就不知道下一次还有没有机会能看到哪条鱼，就想到这个，嗯、其实就是我听到这个故事的时候，我还想了蛮多的。就你比如
1: 说人生的底层的逻辑，倒<笑>不<笑>是错过，倒
0: 不是,<笑>倒不是底层的逻辑，就<笑>是，你就这，你想，你比如说，如果我是那条鱼，对吧、嗯？就是我在水底下待了十年，然后每当这个船过来，我就过来，然后看到这些人下着潜水，我就在这看着他们。然后他们有的时候会离我很近，我就和他们玩，对吧？有的时候人会喂我东西，但其实我也不知道这些人是从哪里来的，我也不知道那个在陆地上发生的所有的事儿什么的。然后你试想一下这个鱼的生活，你觉得挺有意思的。你先那个不有句话说“子非鱼，焉知非之？鱼之乐也”，对吧？嗯，嗯就是你想想，如果你是这个鱼的生活呢，可能同样是生物，对吧？还是非常不一样的。对，另外就想到，就是这个。这个作为一个东西，它背后一个一个，就是我们要说商业的话，一个品牌也好，一个什么东西也好，它背后的故事还是非常的关键的。嗯、就是我刚开始呢，这条鱼我没有觉得是这么值得、这这么这么值得珍惜的一条鱼。但我后来和我那个朋友吃饭的时候，他跟我说这个鱼是很有名的一条鱼，嗯，在底下待了十年的一条鱼。我马上就觉得哇，这个鱼有故事。嗯、<笑>对对对，就很不得了嘛，嗯、这条鱼对吧？就马上就感就对这条鱼的感觉不一样了嘛，就嗯。然后就会想到，就是还有。没有机会再去潜验一次水，还有没有机会再看到那一天？嗯、
2: 而如果你要是这辈子再也没有机会见着的话，你就是会觉得很遗憾吗？也不会觉得遗憾，那你就觉得其实是人生很多事就是一期、嗯、一会嘛，对吧、嗯？你看到的时候呢
0: ，但是你看到时，你其实我看到的时候我也挺开心的嘛，可以了，我觉得就对吧？嗯。然后，但是很多事呢，你很强求他就是一定要怎么样，其实都不一定，将来能不能遇见什么样的、嗯，其实都很难说的
2: 。对。就是恐惧的话，其实说实话，就像上次咱们俩在九寨沟聊的，嗯，就是我会恐惧自己有一天老了之后就失能，你知道吗？我对这点的话，其实是很，就是很很底层的那种恐惧，就因为我这个人其实是一个，就是还还挺不太能接受自己很不体面的那样一个人，嗯，对、啊，这个
0: 可以、嗯、给那个我给。看视频的人可以解释一下咱们俩那个认识的故事啊。啊，对对，可以。可以我和三咱们认识的时候，我们聊的这个当时其实是想聊合作什么的，但我们聊着聊着，很快话题就跑偏了。对，聊到对，聊,<笑>聊到聊到死亡是吧？对，聊到死亡。啊、那天一
2: 天我们坐在聊和死亡。什么的聊得怎么有点有点有点有点上头。对，<笑>对最后达成的
0: 一个共识、嗯。其实我也特别怕，因为我姥姥就是，嗯，这个因为我之前和我姥姥关系特别特别好，嗯，然后但后来我眼睁睁看着她就是越来越越来越不认识我嘛，嗯，然后。就后来就把我这人给忘了，嗯，然后其实我之前就是，主要写我老的后来就是整个人都没有什么意识了，然后就只能就吃饭各种可以做需要人照顾什么的，嗯，然后我就特别我和你刚才说的一样，也我也特别怕失能，特别怕我有一天变成那样。然后呢，我这个人呢还比较，我还我不算那种很勇敢的，比较。那 个， 咱们三个不(笑)还聊过一 个， 如果被敌人严刑逼供会怎么 样？ 我说我是(笑)第一个招供的 人， 对 吧？ 我 会， 我我如果被人抓起 来， 我第一个问有没有美人计可以用一下。如果没 有， 好， (笑)我就招了。你 别， 你你他那些什么刑具往上一 摆， 我就要晕了。我感 觉， 就我还是挺怕痛的。
2: 但是我其实我也很怕 痛， 但是我估计我遇到这种情况的 话， 可能就提前先给自己个痛快。对，自己一个交代有机会嘛，哦、你很可能
0: 没有机会嘛。哦、就范范当时你说你是那个能坚持到最后的人、嗯，我还是非常的佩服的。然后我当时就觉得，如果我我将来有一天这个这个、这个、这个失能了或者什么什么的，我可能想自我了自我了断的时候，我想中国又没有这个安乐死什么的，对吧？而且呢，我比较担心的一个问题是，你如果是失失是这种这个大脑技能越来越不行，你其实不知道自己哪一天。就它没有一个明显的界限，对,对吧？你不是说突然接到一个东西，嗯、这个病危通知书或者癌症晚期，嗯、你是逐渐的越来越不行，你自己都不知道什么时候、嗯、那个界限在什么地方。对，然后我当时就和三姨聊，希望我就是说，如果我有哪一天的话，让三姨配个什么药方
2: ，啊？不会，不会，如果这条视频播出来的话，<笑>就不会的。哈哈哈！这视频不能播。<笑>呃，不是，
0: 咱们不说宋雨辰，咱们、啊、说、嗯，啊，起码为对方为你祈祷啊，考虑一下，对对,对，为对方做一些好事对吧？对，为对方做一送出一些。我其实之前看
2: 过，我其实之前看过一个，就是我忘我具体的，是一个脑科的还是一个神经科的一个大夫。就是当他发现自己开始有那 个， 就是老年痴呆的症状之 后， 就是消那个就是大脑萎缩 嘛， 然后他就每每一年都会给自己画一幅自画像 啊， 对， 然后他连续四 年， 你会发现那个那个图像画的到第四年的时候已经完全就是认不出来他是谁了 啊， 对， 然后的话他后来死了之后 呢， 就是把他的这个尸体解 剖， 发现他的大脑其实已经萎缩了很大 了， 好像是百分之三十还是百分之四 十， 很多细节我记不清 了， 但是呢这个。其实老年痴呆呢，它不是一个说你老了就糊涂了，其实是大脑真实的病变啊，就跟咱们其他的那个，其实病变是一样的。之前我这两年好了非常多，我之前
0: ，特别是以前还没有什么就是没任何成绩的时候，那时候还是会经常会有很多让我感觉到，就是怎么说呢？就我举几个例子啊，就比如说我安在山东的时候，我有个表弟，他到美国去了一趟，他借了我的那个数码照相机。借着我的数码相机呢，就拍了一些在美国的那个照片嘛。然后回来还给我相机的时候呢，里边又带着他的一些照片什么的。按说他的照片呢，其实也不是我的照片我没有什么理由留他的那个照片什么的。但我就留了几幅在美国他拍的那个风景的照片，然后我就我保存了好几年，我记得。然后因为我当时就是我在想什么呢？就是我我将来有没有机会去这种地方？我有没有机会能出国看？其实我是不知道的。然后到后来那个。创业的时候，就肯定你经历个创业过程，肯定有很多相对高光点的时刻嘛。比如说你团队十好几个人，然后我们当时就出去聚个餐，团个建，然后大家去拍个照什么的。但我拿到这个照，这个十几个人的这个团队的合影的时候呢，我第一反应是我将来的团队一定会越来越大嘛，就是这会不会就是我人生最辉煌的时候？你为啥会有这种想法？你悲观吗？<笑>其实我不，但是就是你会很就是还是很怕的。就我我那段时间，我经常会有这种挺怕的想法。然后我一旦做了一点东西，我就会想，这是不是已就已经是我能达到的最极限，或者说已经是我达到的最高的成就，就是这样的。但我这两年已经不这样了。但我以前经常经常会这样想。就是还是内心有这方面的恐惧的。但其实我从我们家里出来，我肯定是那我肯定是那个属于那种鸡窝里飞出的金凤,凤凰那种，因为我们家以前那住的地方都是一些就是穷高的住的地方。嗯。对，然后我能出来。到上海，然后开自己的公司，然后乱七八糟搞一些事儿，他们觉得我很屌了已经。但是我自己呢，我经常会觉得，我还能不能？还有，其实我也经我也经历过，就是公司要破产了，然后欠着别人的钱的时候，或者怎么样。然后我觉得这我是不是永远不能再回到，就就是以前比较好的那个时候了什么的？我其实前两年我经常在这方面的时候，还是会感觉到，虽然我平时感受不到很大的压力什么的，但我每当我感受到内心这种恐惧的时候，还就觉得自己内在内心的很深处有压力的还是。嗯嗯，对，但其实这两年好了很多。这两年是真正的就看开了一些。这两年其实有些项目也亏了不少钱，嗯，也失败过一些事让你看开的,什么的
2: 让你看开的原因是啥
0: ？我不知道。我觉得可能比较重要的是，我觉得我实际有些强。嗯，其实我现在并不太担心，我如果说破产了会怎么样？嗯，再担心，如果说我现在没有钱了，将来能不能出国看什么的？起码这种事都不在我担心范围内。没钱再来一遍就是了。对，可能还是对自己的实力更有信心了。以前其实真的没有这个信心。以前说去创业说有句话叫什么？那个第一次成功其实可能是运气嘛，嗯就是、对吧 ？Twice you are good， 对吧？就是两次成功才算比较好。嗯。范范，昨天三叶说你从来不用也好，你心里有什么？我觉
1: 得对我来说，其实是有
2: 一个巨大转折的。嗯。我再要几瓶啤酒。嗯。
1: 其实应该之前有说过，从就大国起出来，其实就想创业嘛。嗯。啊，创业其实没有一两年，就相当于那个时候，呃，离婚。哎，你好。
2: 你好。我们那个啤酒再来三。其实是一起的。啊
1: 。嗯。啊，我觉得好像就是有一种到了那个点，然后有种触底反弹，然后就其实已经没有办法更差。曾经说有听说过，我去就是人，其实，在非常没有办法的时候，会会做一个选择。会去算命，嗯，就当你自己去选择算命的时候、嗯，在我看来，我觉得已经没有办法去做任何理性可以做出的努力和选择了。对，所以那个时候其实有已经到鼻骨去算过命，啊、去哪儿算命嘛
2: ？去哪儿算
1: ？不是，就是跟你说打电话那个事儿嘛。啊，会会去找人去算一下自己，哎呀，未来怎么办啊？对吧？嗯、我后面路会怎么走啊？对，但是反正过了那个一下子那么多事情到来之后。你我个人觉得啊，就是也你你让我说做了哪些心理建设，其实也没有，就是到了那个点，突然说过去就过去了。嗯，但是那个那对我来说就是一个巨大转折，在那个之后，其实很多事情，嗯，我个人会觉得豁然开朗，因、嗯、为你不需要去纠结、嗯
0: 。但是没有理由的，对吧？没
1: 有理由，就那个时候，就是三一他也在说，就,就咱们就聊过这、那个案子。
0: 你快点！所以这个人的蜕变，他也不一定是说你真的看开了什么东西，或者说有了什么新的进展，只是说突然间就到了一个过一个阶段，对吧
1: ？对我来说是，就是他不是说我看几本书我突然通透，我也不是说我听你说了几句话我突然通透，他就是自己，对我来说就自己突然明白了我，我我我该怎么做？嗯、呃，我之后该是怎么样的一个，嗯、呃、指导方向来指导自己的人生。嗯，我遇到问题，我自己的思路是什么样？就
2: 突然就想明白嗯，我是自己，就是通过见到不同牛逼的人呢、啊，看看不同人看待这个世界的观点，然后呢，就是就不断的刷新我自己对这个世界的认识。这其实就是我创业的一个很重要的一点啊，因为我发现在大学里边的话，你永远看不到这个圈子以外的，啊，因为你甚至在大学里边，除了你自己这个专业里的人之外。你你这个专业外头的人你都看不到，你知道吗？对，所以说你会发现，就整个人一辈子，你可能活到六七十岁，就是你的三观竟然如此的简单又低调，又又简单又乏味。朴素。对你那时候说、啊、你那个学校的学生，嗯，就是他们的想法什么都很简单什么是,是。对，就比如本科毕业下工地，硕士毕业进设计院，然后博士毕业呢就是进进大学进科研所，然后一辈子的话呢就是就像我昨天跟你讲的，就是比如说修隧道的就修三个隧道。对吧？我今天就是比如说这儿秦岭修个隧道，对吧？明天的话呢，我换一个地儿修修隧道，就是就是一辈子就这样完事儿
0: 了。一辈子修三个隧道怎么理解？就是一一个隧道要修很长时间，
2: 一个隧道要十五年嘛，十十年、十五年。那、嗯、他就一直在这隧道里修。那对啊，但是可能也就是生活也还不错，但是其实你完全没有机会见到这个世界到底有多大。
0: 那我记得当时说你跟我说，你你在当时带的那些学生，他们的想法就是很保守的。然后另外就是这个世界也不一定。像他们预测的那样，因为中国这个隧道基建
2: 越来越少了，就是也不一定还能修三个隧道，对吧？那隧道肯定还是可以修三个，你看这么老多山，这肯定是对吧？那<笑>隧道肯定是要一直修的，就是这个。但是公路的话，可能就没有那么多要修的了。但是这个都我觉得不重要啊，真正重要的呢是是因为你不了解这个世界，你知道吗？你在自己的这个，你在自己的这一个，就像、是、一个就像咱们之前看《三体》啊，你就你只是一个水一个小水塘里边的一颗鱼。你知道吗？你不知道外边儿就是到底是潮涨还是潮落了，就是你只能很被动地感觉到，诶、哎，我这个水是水洼里突然来水了，诶、哎，我感觉这两天活得挺好。那边的话，退潮了之后呢，你也不知道它为什么水洼里突然没有水了，对吧？甚至有一天你感觉你这个水洼干了，对吧？你这个鱼呢，就是已经就是没有生存空间了，你完全不知道为什么，你知道吗？所以说，如果你要是不想做一条那样的鱼的话，你一定要跳出自己的这个这个小小的水坑。对吧？你要去走到更大的这个大海里或者大湖里边，你要看一看这个世界为什么它会有潮起潮落这样的。所以说你要看看更大的人生，然后呢，你是为了掌握你自己这个有限的几十年的寿命。对，其实这个整体的逻辑其实就是这样的。对啊，就是其实说白了，其实它的底层逻辑叫自由啊、哎。这个自由是你能把握自己的生命。你能不能给大家讲讲你那个那个、嗯？因为我们拍录像嘛、嗯，能不能给大
0: 家？你说，虽然我还那天大概听了一下那个故事，就是那个。那个那个，在山
2: 底下那个钻头一直往上钻
0: ，那个故事
2: ，哦，秦岭那个那个叫什么？呃，就是咱们就是南水北调的一个项目嘛，嗯、就是要打通秦岭，在秦岭下边打打一条隧洞，那个是整个哎应该是全世界还是全亚洲的最长的，我有点记不太清了。就是突然聊到这个问题，当然那个隧洞呢，我记得直径是八米，就是为了引水的。那个隧洞在就是秦岭山下两千米的这个深度，你知道吗？当时我坐着那个就是工程工程部的车，然后呢顺着那个就是斜斜着打进去那个隧洞嘛，开了二十分钟，到了井下之后，哎，回头我给你几个素材，你可以加到你的视频里啊。就是八米宽的一个洞、嗯，那个车开进去，不是八米宽，它那个是引洞啊。嗯，你要你要就是从那个洞先就是进到那个施工面啊，施工面是八米宽，上面是哦，对对对，嗯对，然后你到了那个就是它那个施工面叫掌子面嘛。对 吧？ 它一直往前 推， 推往前可能已经推 了， 比如好几好几公里 了， 或者是这个好几公里了。然后那个后边的话 呢， 推进多 少， 后边会有两条轨 道， 就是下边在就是地下秦岭地下两千多米的深度有一条小火 车， 你知道 吗？ 那个火车的那个轨距其实比正常的那个轨要要小很多。然后你就坐着那个小火 车， 先坐呃就是咱们汽车通过那个引引 道， 然后到那个施工的那个那个那个断面。然后呢，你再坐那个小火车，然后再坐个二十分钟，然后到最前面的那个掌子面，就是盾构机嘛，啊，就是哎，就是这就到那个盾构机的最最前面，对，应该是叫 TBM， 它那个叫硬岩掘进机啊，我我我对，反正时间长，了，我可能有点那个、嗯啊、专业不过关，没事儿，这这个喝多了，这个、对，直直接就说那个重点，说喝多了，没。<笑>对<笑>因为盾构机跟那个硬岩掘进机 TBM 它还是不太一样的，虽然看起来结构的不太、嗯、都差大差不差，就是钻地龙嘛、嗯，但实际上它的那个就是很多一些细节上还是有区别的。嗯，然后你去掘进到最前面的时候，你感觉真的有那种巨大的那种那种压力，你知道吗？啊，就是那种幽闭恐惧症，那种幽闭恐惧症真的绝对是比你那种就是被人迷蒙上眼睛啊，或者困在电梯里边的那种幽闭恐惧症要强烈的多得多。它主要是因为空间窄、啊嗯，还是黑，还是说？
0: 就,你就是又脑补到上面有有，有两有两千米都有你知
2: 道吗？就是你直观感觉是就是前面呢就是就是上下全是那个岩石你知道吗？然后那个灯光呢也很幽暗，然后呢就是前面的话呢你感觉你是就站都站不直那种感觉。但是你要是在这个环境里边你再想一下，你头顶是两千多米的那个秦岭山脉你知道吗、嗯？这个时候你感觉就像那个《西游记》里边那个孙悟空被压在五行山下五百年的那种感觉你知道吗？就是。特别特别的那种，哎，就是确实有很大的心理压力，啊
0: 、嗯。然后你那天说就，那个工作人员就是每天都是负责开这个东西，而且底下压力很大，他其实也开不很快那个东西，对吧
2: ？我、哦、那个里边因为那个岩石嘛，就是就是常年压得特别紧密，你知道吧？特别密实，特别致密、嗯。然后呢，它的那个岩石的那个密度其实已经比那个那个很多时候比那个刀头还要更那个更强。所以说，基本它也不是刮的，你知道吧？像咱们可能像那个在外边地表上，你铲一锹或者拿个铁锹，钻着着
0: 往前走了，那个是靠磨的，对吧？就跟
2: 磨面似的，你知道吗？就跟那个就是拉磨，然后一圈一圈磨面。你看，就是很多时候磨下来的都是粉，都是灰，你知道吧？一点一点的往前，就靠硬往里面磨。对对对，哇，那个真的是个笨功夫。那个磨一天能磨往前，我们前进多少米？有这种细节的问题啊，问你。我这个、是我是有科
0: 普作者的这个光环在的。哎、但你像那个人的话，<笑>他就是说那个工作人员一天应
2: 该差不多一米，我印象里。啊
0: 、哦，一天只能前进一米。我印
2: 象里差不多就这样
0: 。然后他就常年累月的下面开这个。呃，他
2: 们就是两两头对着来，你知道吧？嗯、这个就就是对着来这样，所以其实所以说一条隧洞很多时候要干十几二十年嘛。哦、对，那
0: 那个人的压力也是很大的，对吧？他时间长了下面就有习惯，就习惯了
2: 。对，再加上钱给的多。只不过我们刚下去不行，
0: 他时间长就习惯了对、
2: 哦。对，再可能就是钱给的多嘛，你知道钱是能解决很多问题的。嗯、那其实下面也是挺危险的，嗯、是吧？呃，其实现在的话，就是随着技术越来越高嘛，它的那个难度肯定就是没有，就是它肯定不像原来那么危险。嗯、原来咱们怎么掘进呢？是那个钻爆法，你知道啥意思吗？就拿炸药炸。哦、嗯、哦。但是你到这么深的地方还是炸。哦那之前的话、嗯，之前也是修不了这种这种的，修不了这种，对吧？嗯，然后之前那种叫钻爆法可以做，就是钻爆法的话，你爆爆炸的是那个冲击核弹，就砰一下。你很多时候，你虽然算的已经就是你给药啊给的已经尽量你可能精就是精确了，但实际上还是有很多未知因素嘛，对吧？比如说突然一下炸塌了或者怎么怎么样，这种就很危险嗯，而且之前说像下
0: 面这么深的深度，那个岩石的压力也很大，就是旁边崩一块小岩石什么的，对，它
2: 会那个叫岩爆嘛。就是岩爆突然一下就压力很大，就可能你就是就是那个不知道什么地方突然一下砰一下就爆出来了，这种的话那个速度比子弹还快，打到人身上基本就废。所以怎么来防止这个东西？没<笑>就没法防止。<笑>有有办法防止，它、嗯、那个地方其实它会有那种就像咱们那个就是海海里边捕鱼的那个就是那个鱼枪，嗯，你知道吧？它有一个类似那种。然后呢，他那个会就是配合一些手段，我具体有点记不太清了。他可能就是用一些超声、超声来探测，就是那个、就是那个、就是那个有就是、那个、就就超声雷达嘛，探地雷达、哦、啊。他会就是就是大概扫一遍。看书那个岩石男的，不太哪块儿他可能有风险，用风险。然后他们就那个枪去打打的话，让你提前爆出来，就这种、哦啊、把压力释放了嘛，你对，然后呢，就是掘进一部分之后呢，它里边会支支挡上那个钢筋混凝土的那个就是支撑层。你知道吧？然后固定上之后，他那个岩石再爆打不穿，那个就没啥事儿。那你说这个人、嗯
0: 、他一辈子挖三个隧道，就一直是在下面。对啊，然后就去前面嘎吱嘎吱去磨那个岩石
2: 。这种其实我跟你讲，挖三个隧道不是最可怕的，最可怕的你想想是什么？什么？就是你，你可能挖完一个隧道之后，你第二个、第三个没得挖了，什么也没得挖，就是你失业了。你他妈！你刚才不说，刚说这么多十
0: 八岁了，没问题。你这么多山
2: 确实是挖着没有问题，但是不见得都给你挖呀，嗯，对吧？每年毕业这么多，有更年轻的，对吧？或者是这个资源更好的，不一定都要给你挖吧，对吧？嗯
1: 。他这个需要什么技术呢
2: ？这个肯定需要一些非常专业的技术，但是现在的话，的对，你看现在咱们大学生这么多，对吧？那我有更年轻的，或者是我更有干劲儿的，没家没业的，就是比如说，那你就那啥，对吧？你年龄大了，或者是干不动了，或者怎么怎么样的，就是或者你知道像这个，就是内部很也会有一些就是这个关系啊或者什么什么的，你要是没有疏通好的话，可能你就是没有活干了。那这个的话，其实可能就，嗯，就很被动吧。嗯，这种最被动的是你只能做这个，你知道吗？而且的话，长期你在这个人迹罕至的环境里边。你知道吗？你是跟外边你没有任何其他的资源的，啊，你如果不能做这个的话，你真的你可能已经不太知道做不了，对，再能做什么了？你手头可能也就有个百十来万，对吧？辛苦钱，你在这里边一年攒十万块钱，攒十年，这真是真的是这把脑袋扎到裤腰带上攒出来的这些钱。然后你拿着一百万你去，你能能去做什么呢？对吧？你敢去投资开个饭店吗？十个人开，八个人赔，对吧？你完全不懂这个套路的，啊、嗯。所以这个是最可怕 的， 就是就是你对自己的人生是没有主动权 的， 嗯， 我觉得这件事是一件特别可怕的 事， 嗯，
0: 那这些人怎么办 呢？ 他其实本来也没有选 择， 对 吧？ 他走上这条路之后就没有选 择，
2: 有选择 呀， 你随时都有选择 呀， 怎么选 择？ 那你说像范 姐， 她当时有没有选 择？ 就不干这 个， 就干别的。那这里边肯定会有沉没成本。那你像当初我的话，按理来说我也没有选择。是我昨天还跟你们说这个事、嗯，对吧？不要老考虑你们手头上的这些东西。对啊，先从感情开始。<笑><笑>其实是有选择的，就是其实我觉得人人永远都会选择。啊、嗯，就是很多时候你觉得没有选择，要不然是你看不到，要不然是你不敢。嗯，你只要敢的话，我觉得没啥不行。就刚才，咳咳刚才说到什么人生意义
0: 什么的。嗯、就是我昨天在车上好像跟你说过，嗯，就是我说我 Linux 的创始人，嗯，他写过一本书，书里有个观点、嗯，然后就说人其实，第一就就一共有三个事嘛，第一是生存，第二是社会关系、嗯，第三是娱乐，除此之外再无其他。嗯，我一直觉得这个观点，我还是比较赞同的，因为人最开始你肯定要考虑生存的问题嘛，嗯，然后社会关系呢，它是让一个人觉得有安全感，然后有一定比较有一些比较稳定的感觉，就、嗯、是、嗯、也是不可或缺的。然后再往上呢，就是完全是为了自己的开心来做这件事。然后包括你前面说，这个人生想多看点东西，其实我也一直觉得，你要把人生看成是一个那个就是那种开放世界的游戏的好。嗯。你玩游戏你干什么？你肯定不是说。天天在一个地儿待着，哪都不去，造
2: 金币是吧？刨矿造金币。
0: 对呀、啊，你肯定就说<笑>多去领一些任务，对吧？啊、多去看看这个世界上有。把这个地
2: 图开发一下。对，开发开发地图、啊，然后去看
0: 看各种各样的人，啊、看各种各样的事对，那我觉得可能人生的意义也就是这样的。然后，嗯，确实除了娱乐之外也没有别的、嗯、那我当然这个娱乐呢，并不是说玩嘛，而是说我明白人生的意义、哦嗯，对吧？你做这个工作，比如说我们昨天也聊这个创业方向的问题，比如说你们现在就认准了。这个这个方向，说明你们这个方向中能收获到最大的这种叫成就感也好，或者是什么？样，其实说底的说白的还是娱乐，对吧嗯，就是这个这个那就那就做吧。其实我觉得这个东西本身就没有对错，本身这个人类做什么做什么事情，如果我们稍微说虚无主义一点，对你太宏观的看都没什么意义，你就是除了娱乐之外再也没有别的什么事儿。三、嗯、姐想
2: 啥呢？我，想什么？我
1: 今天在想李自
2: 然跟我们说的事儿。嗯，有什么结论吗？
1: 在想，我什么是伟大的事业<笑>？<笑>嗯，还是有的。嗯
0: ，其实我之前很长时间对我妈态度也不好、嗯。其实我是属于那种，就后来我知道有个词叫回避型依恋，我是回避型依,依,依恋的人。就和我越亲近的人呢，我攻击性就越强，我说话就越难听。因为我就这个可能很多人就很难理解，因为对于可能多数人来说，就都是。如果我和我和你不熟，我对你也没那么重视嘛。那我跟你说好听难听，我也不要紧、嗯。但对身边的人都是比较好的。但是我觉得呢，就是说和我不熟的人呢，我还会保有一点什么礼那个礼节方面的东西，还会比较克制一些，就会比较那个什么一些。身边
2: 还有吗？就
0: 其实我我就是这种类型啊、嗯。但是我只能说通过我调我调节的尽量来避免、嗯。对，然后呢？但是如果一个人和我特别熟，我说话就会很直接很难听，什么都不想。而且我本身其实我天性就是没,没什么情商的一个人，然后我有时候说话非常难听，嗯、而且尤其我当时跟我和我家里人相处的时候，我今我现在回想，说的很多话都是很难听的。对别人跟你
2: 说话难听，你能接受吗
0: ？我大部分不和玩的呗，我我也没那么在乎
2: 。<笑>我要真
0: 的很在乎，我就不再玩了呗。
2: 嗯，
0: 我的我觉得就是最等的嘛。你如果是觉得我很说话太难听或者怎么样，你也不和我玩的嘛，我也能接受。嗯、我之前我我好像跟你说过例子，就有很多。就我只要觉得很浪费时间的事，比如说朋友的婚礼什么的，我从来都不去的。但我觉得你要是因为这个事儿你不愿意当我朋友，那就算了呗。但你要是接受我是这样的人，对吧？那我们以后的相处也更容易一点。就是我不想为那些很无聊的事上花时间嘛，这是我的一个原则。然后，但是比如说我们出去玩，我们什么的，那我觉得不是除了浪费时间那种。你像那种婚礼的排场那种东西，那个是我觉得最无聊的东西。对，然后还有就是，就说回来以前跟我妈的态度的，什么和我家里态度，什么我都觉得还是挺差的。然后这两年我也在反思这个东西。然后你为什么？有一次，就我妈给我，就是我妈她会那个智能，她那个智能手机啊，你给她讲很多遍很简单的东西，她也不太会用。就比如说我给她打微信视频的时候呢，她那个她不会看那个小窗口的，她永远是对着自己的头皮在说话，你知道吧？就那个摄像头啊，永远是对着自己的头顶。Oh. 因为他不会看那个小窗口，在调整自己的位置然后我就跟他说：“你看一下那个小窗口，或者是怎么样，反正就搞了非常多这种事儿，然后就就搞得我很烦。然后呢，我又非常觉得这种这种事儿是很，很没有意义的。就我不断的说这种话，然后当然这个小窗口还好啊，但有一些平时使用手机的一些事儿什么的，我要不断的给他说。然后我就是就我也不是故意的啊，我就也就是压抑不住自己的那种很烦躁的那种那种感觉。”就给他说 话， 就有一 次， 我 妈， 我今天是给谁说来 着？ 他不是给我 说， 他是给另外一个人说。你 看， 他说他小的时候教我的时 候， 总是很有耐心的教我。但现在他老了之后 呢， 就是我教他用手机的时 候， 我总是耐心很差。啊， 这话其实给我的触 动， 触动是很大的。对。然 后， (笑)但是我这个脾气是我自己不能控制的。这有的时候他一些事儿弄 的， 就我还是强压住自己的那个烦躁的心情。然 后， 因为他有的时候 说：“ 你看我手机怎么 是？” 我又看不见。<笑>就是、就是、就是你知道，就是、他完全不理解这些东西工作的原理，嗯，就他以为我能看见他的手机屏幕，嗯、你知道，<笑><笑>就是我完全都不知道怎么来沟通很多事就是我就强压住自己的不耐烦的那个心理，还是和他好好的尽量好说。我现在还是比较注意的。我
1: 们交流频繁吧？现
0: 在就每过几天我会给他打一个电话。啊、嗯
2: ，对他现在是自己的生活吗？对自己生活
0: 。我让他来上海，然后他是那个他在。山东那边有一些和他打乒乓球的朋友啊，什么他有好多朋友，他还在那边有什么有诊所可以给病人看病啊，什么的。对对对他也不愿来。你说他让我回去，我也我回去能干啥？我也不能回去。然后他老嫌我一年也回不去几次，也其实嘛。或者你说我回去能干啥呢？你是就是就是你，你应该有，就像你刚才说的，你真的和父母连续待几天，其实是还是说实话还是比较困难对，是。其实有很多事对我的。的影响，其实我还是比较注意反思自己的行为，然后对我影响还挺大的。你看我现在啊，我还一说也是，这事其实我都没怎么给别人说过。你看我现在，我经常就拿个相机就到处拍一拍，嗯、就是我拍照是很是很是非常频繁的，可以说是对吧？就相对来说，嗯、对，因为就是就是我父亲去世的时候，嗯，他那个年代呢，其实还没到智能机，嗯，其实这智能机的前夜，
2: 嗯，你爸什么原因
0: ？他是那个肝不好。哦、oh. ，对，然后到后来呢，我就发现他都没有一张，就他都没有一个幺零八零 P 的一，就是一个高清视频都没有。嗯、mm. ，然后呢，就是他的最后一张照片是我们在春节的时候，然后我拍那个桌上一盘菜，拍桌上一些菜，其实没有拍人。那时候我还没有经常拍照的习惯嘛，就是当时吃年夜饭嘛， mm. 我就拍一下这个年夜饭，然后呢，那顶上拍到了他的一只手。嗯，这是我父亲最后一张照片。
2: 嗯，那个之后是多长时间走
0: ？过去两三年吧，可能。嗯，一呃有呃，没有没有这么长时间，有大概有一年的时间吧。对，然后我就觉得，就是，然后我再回看呢，其实我父亲照片是比较少的，然后我觉得还是挺遗憾的。然后我以前呢是觉得什么东西我自己看到就可以了，但后来呢，我发现一方面是为了避免自己遗憾，另外一方面的是，你拍下东西来，你之后再回看的时候，确实能详细很多的细节，你是你记不住的，这是我的记忆力，我后来发现也没这么好。另外呢，我还后来还经历过一个事就那时候我和那个丹尼嘛，就我们出去到一个地方去，然后呢，把那个就在一个海滩上面，把那个包给丢在一个海滩上面，然后当时天已经黑了，然后那个海滩上没有灯的，就你走很远，你都觉得到处都是一样的，就你想找那个包根本不可能，因为非常黑，你的手机手电筒打开之后只能照向非常近的一个距离，其实。然后你什么都看不见。那时候我突然想起来，在我们放包那个地方，我曾经拍了一张图，我我拍了张那个照片嘛，那那个照片上是有记录那个 GPS 的位置的。然后我就查那个照片的 GPS 的位置，然后我们就回去又找到了他的那个包。然后到后来呢，我就发现拍照是还有我后来就是做公司嘛，
2: 嗯
0: ，做公司的时候也发现，你每当给团队什么做个 PPT 啊什么的，你回顾一下团队的历史、嗯，你要没有照片其实很难受，是，你要有照片你突然哎几年前我们一块聚餐的乱七八糟做了什么事儿，都把照片调出来往 p p 里一做，大家回顾一下都挺好的、嗯。所以呢，这种习惯都是逐渐的压起来的，对，所以我现在走到哪里都会拍一拍
2: ，回、啊、头多,多拍一拍。
0: 啊，就我我是说，一个人的这种习惯还是经常，
2: 正说到这儿了，会改变的。可现场来拍一张。说到这儿了
0: ，然后说实话，我你前面你刚才问我和我我我和我妈通话的频率，我现在没两三天送你的话。看
2: 这里，看这里，看这里
0: 。以前我们通话都很少的。嗯就以前我们很长时间才谈的同性化、啊，那时候我来上海，我和我父亲他还没过世的时候，啊、我们大概一个月一聚就同同性化，因为我们山东北方人的习惯，嗯、你都没认识到，是大家说不出来亲密不我们说不出口。你像你像我妈每次她想我的时候，嗯、她从来不说我想你了，嗯、这种话她说不出口。嗯嗯他每次都说：“哎，我这有个什么事儿来着？我手机不好用了，或者我有什么……他永远是找一个事儿。但是我能感受到他，他因为想我，才给我打一个电话。但他永远不会跟我说我想你，给你打个电话。他就说：‘哎，我这个东西不好。哎，你看看我家的，我这这个这个这个这个电视怎么不亮了？’或者是怎么怎么？他永远会找一个你觉得很无厘头的，甚至是一个事儿。对，那时候我之前的时候也是没有一个月才打才打一个电话。然后有一次也是我父亲就是他想我了，给我打了个电话。那是他给我打的人生的最后一个电话。啊，那那个电话在说什么呢？我说然想起来，其实是……就我是我人生的一个，我心想都挺悲剧的，因为那时候上海有一段时，间，那那时间有个事实，就是说在黄浦江里呢，有一些死猪进到黄浦江里去了，嗯，所以说呢就污染了黄浦江的水，嗯，然后上海的自来水就就是好像是不太能喝，对，然后呢，我爸肯定不是因为这个事给我打电话，他就想给我打个电话了嘛，看到上海有这么一个新闻，他给我说给我打电话说，哎，最近在黄浦江里漂了些死猪什么的，你不要喝自来水，嗯，其实他知道我一直不喝自来水的，嗯，我从来不喝自来水的。他肯定不是因为这个打电话，他带他就找这么这个一个理由给我打个电话、嗯。但是你看，对于我来说，我的人生的遗憾就是我和我父亲通的最后一通电话，是他在给我讲黄浦江里飘着死猪的一个事儿。这什么对你来说是不遗憾的？你就
1: 会觉得这个是太生
0: 活、太随意还是？这我觉得还是很悲剧的，因为他肯定有很多话我们都没有直接说的。啊、然后还有就是说，比如说你，比方说二零一三年
2: ，对。我之前，
0: 我理想的之前，我之前设想过我理想的一个画面。其实我和我父亲的感情非常好的，然后只是我们说的没这么明显，但是我关系非常好的。然后我就想，我现在如果很有钱了，然后我在一个在海，就我父亲喜欢他喜欢钓鱼，然后最后我给他就他生日我给他买的最后一个礼物，是给他买一套钓鱼的那个那个小板凳什么的。然后我当时想，我们如果我以后很有钱了，我在一个靠海的一个别墅或者什么里面，然后我们可以就坐在沙滩上看看海，然后呢可以开船出去，他去钓钓鱼，就是。这个其实一直是我脑子里面的一个一个就是具象化的一个画面之一吧，就是我以后的生活方式之一就是这样然后就是就就是就是突然有一天就永愿没有了这画面。就你后来发现任何的事，就是你以为之前你以为将来会是那样的，但突然有一天你这个这个画面突然就没有了。嗯
1: 。那这个影响会改变呃你现在跟你妈的相处的模
0: 式吗？对，也会改变一些。所以说我现在就会。两三天我会，起码一两天我会通我电话。嗯，我说昨天在这里还给我妈，打了电话，然后她给我说让我看看她那边的风景怎么样，因为她也在她在西藏玩嘛，她也不会看，她又是一个镜一个镜头对着自己的额头、啊，让我看风景怎么样。我说你按那个按钮调到后面去给我看，然后她搁那说了半天才把那按钮调到后面来，然后她那个楼下有个有个水池嘛。我说那个水池挺好看的、嗯，我说你那个那个这个这个水池，你再给我看那个，最后你再给我看看那个水池、嗯。结果呢，我妈跑到厕所里去、嗯、给我看厕所的这个水池、嗯，因为她不知道我说的是她楼下这个喷水的啊水,、
2: 嗯、水池，还是很搞笑的。嗯、<笑>来，嘿，这个我爸也是，也
0: 是牛逼、嗯。其实还有就是还有我父亲对我影响最大的其实是他，其实会的东西特别多，他会的乐器好几十种。嗯然后也会书法，也会画画，也会刻字，也会各种各样的东西，反正就会的东西贼多。然后各种技能会的也很多，但是其中没并没有一个技能能让他赚到大钱，就是所以说他其实职业辈子过得还比较苦的。而且他以前的生活比较好嘛，然后其实后来过就过得比较苦的。然后我的一个重要教训就是说，我不管是搞什么东西，就是我起码要把它能搞到一个比较能赚钱的程度。我其实我包括我现在玩一任何业余爱好，我都是以这个标准来来衡量。就是说，你怎么说一个东西你玩的好还是不好呢？就你能靠它吃上饭就还行、嗯。就比如说我以前下围棋的时候，我能靠讲给别人讲围棋我能吃上饭就还可以。比如说我打游戏能成为一个职业选手能赚钱就还可以。然后比如说我现我现在我一些爱好可能还没到、啊，比如前面我们聊的什么打牌啊、德扑啊、嗯，然后就比如说德扑啊、滑雪什么的，肯定还没到。啊。那我从目标上来讲，我学一个东西肯定是想这个东西本身它能给我赚钱。但赚钱不是因为我缺钱，而是说那起码它达到了一个标准，嗯，就是我能靠它吃上饭了，对吧？那起码我说我的能力还可以。以前我说我都没意识到我受到家庭的重要影响，嗯，那事后觉得其实包括我，包括身边的人，其实都受家庭影响还是蛮大的。包括你们刚才聊的那些东西
2: ，其实我是觉得就是一个人内心就是就是他一个是先天，一个是后天的嘛。就是你一个人后天反思的越多，可能家庭对你的影响就越小。就后天如果成长的越少，基本最后就都是先天的，嗯。其实当时我其实觉得这些都是借口，就是先就是，比如说一个人性格里边有什么缺陷，就是你小的时候到底，比如说先天家原生家庭给你带来什么影响？其实我觉得这些都是就是这个弱者给自己找的借口。你敢呀？
0: 其实说实话，我也是这么看。但这个话呢，你没法
2: 给这些人说
0: 。你一说
2: 呢，他就觉得你在 PUA 下，嗯，对、嗯，而是对他很大的伤害。嗯，我都这么可怜了，然后还怎么怎么样，对吧？对你
0: 觉得没问题，是因为你没经受过这些东西，是怎么怎么样？嗯嗯、确实，说实话，我我到今天以我的想法呢，我确实也不觉得他们说的是没有道理的。
2: 那其实我我觉得这个事儿就是完全看自己。那那那你看那些强大的人，那你你还没有经历过他们那些阶段，你也不知道他们有多强大呢，是吧？嗯、这个话分两说，这但是人最终是要为自己的结果负责的。那比如说你性格上这个缺点，那就会影响你的方方面面。那你最后第一责任人就是你自己你可以说他这个原有什么原因，对吧？但是你自己还是要为他承担结果。那就像很多这个，比如说恶性案件、杀人呐，或者什么的。你可以说这个过程当中，这个就是你有很多的苦衷，但是该你判刑的话，该你坐的牢，你一天都不会少。因为我爸这个人呢，就特别次，然后呢，导致我们整个大家族里边人呢都讨厌我爸，因为讨厌我爸呢，所以说也讨厌我们整个，就是就是，也就是对我也没有什么太好的感官。然后所以在那个院里边呢，我是就是最受气的一个，你知道吗？哦，操！对，就是那个小的时候，那你
0: 太惨了，我操！
2: 那时候我是十一二岁，当时我姑就是带着我们那个一个院子十几口人们一起吃饭去，包括一些我奶的侄女，还有他们家孩子都去了，就整个院里边只有我一个人没去，你知道吗？就我爸我妈，我妈那时候在外边就额外打份工，晚上天天八点来钟回来，我爸天天在外边喝大酒，然后就是家里边也没有人，所以就当时就只有留我一个人在家，所以在那段时间其实我确实过得不太开心。那时候你没去是因为什么呢？没叫我。就是没邀请对啊、嗯，就
1: 都在一个院子里没有、嗯
2: 、对，而且我那时候才也就十一二岁，就是一个孩子，我其实觉得也他妈挺过分的啊，对对对，对我就是那是，对我其实就是嗯，挺傻逼的，但是其实也不重要，对这些事儿对我今天没有什么太大的影响。但是后来到了初高中之后呢，其实就是因为我越来越大了，就人越来越独立了，然后我有自己的朋友、有自己的圈子了，然后这个时候的话，其、就、实、是、那时候确实每天很开心。在后边的话就是开心的，就是现在这个阶段，其实也挺开心。所以，其实我那段时间就明白了一个道理，嗯，就是特特别深刻的一个道理，就是那个说，就是就跟《三体》里边讲的一样，就生存是第一要务，就是你自己弱者是没有发言权的，嗯，是，就是你弱者的情绪啊，其实是没有人同情的，就只有你真正。就成长成一棵参天大树了，然后你再来说这些事儿，才真正有影，就是才有那个影响力。我前两天啊，我不是换
0: 了一个安卓手机嘛，我下了一个一个安卓手机很多助很多，下了一个程序。那程序可以干什么呢？可以检测你的好友，他还删删没删你，就是，对，就在他不知道情况下，你可以就他原理很简单，就你相当于是你给他转一次账。然后他如果他还不知好友的话呢，微信就不让就不让你转了，说你他还不是你的好友关系就不能转账。但是呢，你到付款那一步呢，你可以取消嘛，你就知道这个人是不是你的好友关系了。然后我那个程序呢，就相当于它可以自动的，因为我几千个联系人，不可能你自己一个,个的点嘛，它自动都帮你点一遍。然后我就发现，在我刚创业前期，我当时就是跪舔那些什么大佬什么的，然后加了人家的微信，就删了我这人很多。对。但是像这两年呢，就我的名气稍微。嗯，名气或者是声望，或者稍微好了一点点，对。然后我这两年嫁的人呢，几乎没有，几乎没有人什么人在，就是就是在删我的情况。但我早年的时候，删我的人是好多的。嗯，对我觉得其实还是非常的现实的。嗯，对。就像你刚才说的，就是你自己没有什么实力，嗯、你说话根本他妈没有任何人在乎
2: 。对，你觉得委屈或者怎么样，其实没所谓而。而且你说实话，你些时
0: 候换个行业都不行。你比方说，我那时候刚开始搞餐饮，嗯、我餐饮有什么都不懂。然后一群人坐着这说话，我连你我也话也插不上话。然后人家来了一个人，说从那个另外一桌，嗯，来了一个人，嗯、那个人也还也还比较屌的一个人了，然后说过来敬一下酒，那那个地方很挤啊，没有地方坐。嗯。然后呢，我现在大家太挤了，我就在座位上，我就站起来给他让了一个位置。嗯。然后这哥们儿就一屁股就坐这里了。嗯。然后我就站在这里，你知道吧？就巨尴尬。然后就当然我也理解，就首先呢，就是。也喝多了，嗯，确实是喝多了，但是我他是过来敬酒的，嗯，我是出于礼貌，我给他让了一个位置，然后他就坐下就不起来了，我只能就很傻的就站在这个店里。就最近两年，最近两年嗯、哦，然后到后来我旁边有另外一个朋友。他看不下去了嘛，嗯，就给我让了个地儿。就说说我内心对这些事不是很敏感，嗯，就是我真的无所谓，嗯，就是你换其他人啊，可能是心态不太好或者什么、嗯，但说说我内心，我真无所谓，嗯。这但我这真的让会让我意识到这个，这个，这个，嗯，社会的现实、嗯。对，对。如果说我是一个在这个行业里面很牛逼的人，我觉得不可能是这样的，嗯。对，而且呢，就是说我即便在别的行业有一点点成绩，我换一行业之后。就大家还是不认识你，对，就你永远不可能让所有人都认识你，嗯，永远不可能让所有人都认可你，就还真的非常现实。所以说，想让自己过舒服一点，还是得爬得高一点，真的。对我其
2: 实就完全不认同说那种、嗯，就是你自己只要就是好了，然后不用在乎外界，这种其实就完全把自己的跟外界的社交关系斩断了。就我觉得
0: 第一呢，你心态还是很重要的、嗯，心态真的特别重要。你要是太拿自己当回事或者说你太就是说太敏感，嗯，太玻璃心肯定是不行的，嗯、对。对，但在,在另一方面呢，确实，你爬得高一点之后，对你就很舒服。嗯，对，你就自己就很舒适。对，欢迎加我的微信，我的微信是李自然五四六零，全拼的李自然，数字五四六零，李自然五四六零。